0: Dulu modus titik dana yang 20% sehari, 10% sehari, itu nggak semarak sekarang. Karena dulu gak make sense gitu loh, orang gue 10% happy Tapi sekarang gara-gara fenomena sosial media, orang tuh terlalu gampang masuk ke mentalitas cepat kaya, tapi nggak mau belajar secara fundamentalnya.
1: Seperti apa sih para milenial Gen Z ini menuju ke financial take off ini? Supaya tidak terjadi tadi ya, critical 11. Gimana nih?
0: Kita sedikit ubah mission statement kita di tahun ini, yaitu katanya lebih ke financial independence. financial itu artinya kita akhirnya bisa ngelakuin apa yang kita mau lakuin dan hidup tanpa kayak terjerat banget dengan uang. Mayoritas orang kalau udah di tahap itu mereka bakal punya happiness index yang lebih tinggi biasanya kayak gitu. And that's how people take off.
2: Cuap cuap cuan.
1: Hai sobat cuan selamat datang di podcast cuap cuap cuan Kali ini kita ada di segmen interview dan cukup menarik Karena apa hari ini kita akan bahas mengenai soal financial take off Financial take off udah kayak pesawat ya Harus cepat harus ada yang disiapkan Kan kalau take off kan pesawat kan macam macem ya segala macam. Step awalnya tuh udah harus disiapkan gak boleh sembarangan Karena kalau mengingat mengenai uh, take offnya pesawat tuh ada yang Uh, apa namanya critical 11 Jadi 3 menit di awal 8 menit di akhir yang cukup berbahaya Apakah itu terjadi juga di financial take off ini Apa sih yang harus para milenial, genzi atau mungkin anak-anak sekarang yang sudah lebih early Dan mengetahui soal permasalahan finansial harus mulai dipahami Agar nggak ada kesalahan-kesalahan ya, Meminimalisir deh salah sih nggak apa-apa ya Tetapi meminimalisir Dan kali ini job-job suan seneng banget bisa Ngobrol-ngobrol bareng sama anak-anak muda yang sangat kekinian, yang pasti out of the box. Begitu ya, saya sudah bersama dengan Raymond Chin. Hai, Bro Raymond. Halo
2: Maria, apa kabar?
1: Sehat-sehat. Bro Raymond sehat?
0: Sehat dong, tadi pagi olahraga.
1: <laughs> Jangan lupa ya, karena harus di tengah. Olahraga.
0: Jadi kan sehat, harus sehat dompet sama sehat badan kan
1: ya? Eh, hey, bener benar apalagi di tengah kondisi COVID yang sedang melambung naik turun-naik turun ini ya. nggak jelas ini ya, jadi harus olahraga. Nah, Seperti Sobat Cuan juga ketahui ya, Reman ini kan CEO dan juga co-foundernya Ternak Uang ya. Ternak uang, uang di Ternak Bisa.
0: <laughs> ya, ya. Kebanyakan orang yang yang nanya Ternak Uang, kenapa namanya Ternak Uang? Uh -uh. Dan itu sebenarnya random banget dari 2 tahun lalu. Dari pertama dibangun kayak, gimana caranya nih orang bisa uangnya menciptakan uang? Terus kita ya udah apa yang paling simpel ya untuk menjelasin millennial jenzy? Yaudah -udah, kayak uh -huh. perternakan gitu. Kayak jadinya... uang kita itu jangan ditaruh di tempat tidur, jangan taruh di diam aja gitu, jadi mereka harus berternak, biar nanti ya kita lebih aman gitu, pas kita udah pensiun dan lain-lain, jadi asal-usulnya -asal itu sih, berternak melalui investasi,
2: melalui mm
0: -hmm. uh, kolom trading-trading
2: dan lain-lain gitu.
1: Oke, okay. sesimpel itu ya, ternak padahal kalau peternakan hewan kan harus ada uh, gizi yang cukup untuk hewannya gitu ya, hmm. apakah ini juga terjadi di finansial, kalau uh, lo ngeliat kondisi saat ini nih, anak-anak muda zaman sekarang, urusan finansial seperti apa sih? yang lo perhatiin gitu ya, selama jalanin keternak uang ini nih, bro?
0: Ada dua sih menurut gue ya. Mm -hmm. dua, dua tahun lalu kan, pas tiba-tiba stok market lagi naik banget. Mm -hmm. Pas semua milenial Gen Z masuk ke stok market kan. Jadi, kalau misalnya ada percepatan dalam adopsi, salah cepat banget orang masuk ke investasi, masuk ke trading, biasa tuh ada plus-minusnya. Plusnya, marketnya ke akselerasi. Yeah. Kita ngeliat perkembangan investor itu, salah satu yang tercepat dua tahun lalu, dibanding berapa puluh tahun lalu. Jauh gitu. Tapi ya minusnya, Dengan kecepatan itu orang tuh nggak nggak benar-benar belajar secara dalam. Yang naik bukan cuma investor jago, tapi yang naik penipuan bodong. Yang mm -hmm. naik mm -hmm. ya kasus kemarin kan dan lain-lain sampai lagi rame kan belakangan ini NFT kripto orang yes. mm -hmm. cuma ngelihat dari bagusnya karena semua orang masuk ke NFT tapi sebenarnya yang
1: kalau sakit nanti dirawatnya di kripto mangun kusumo ya. <laughs>
0: <laughs> ya yeah, exactly. Nah, itu plus minusnya sih. Jadi mm -hmm. with market right now semua orang ke sentimen yang adopsi cepet. Tapi penipuan bodong kayak fundamental itu tuh kelewatan dan banyak banget yang oh NFT keren banget nih kripto keren banget mereka masukin 100% uang mereka ke sana which kalau untuk siapapun even yang punya uang banyak itu enggak make sense jadi plus minusnya di sana kita mau percepat adopsi tapi pasti minusnya orang tuh kayak mau coba skip a lot of steps pengen shortcut pengen cepet kaya teringin apa dan itu that's the landscape kita sekarang makanya kan Beberapa bulan terakhir ini ada kasus yang lagi lumayan rame ya
1: Kasusnya Soal apa juga... nih? Afiliator Atau soal apa Afiliator,
0: nih? <laughs> NST, Rackpool di Indonesia ada proyek juga Rackpool, yeah, 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 buang-buang yeah, yeah. uang Total berapa miliar, kemarin ke dan, 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 itu. Nah ini, ini, ini,
1: ini lo lihat karena fenomena apa? Karena memang anak-anak mudanya yang memang pengen cepat kaya dan nggak mau belajar Atau memang karena uh, tuntutan nih Kan istilahnya Karena kan ada yang bilang ini nih Sekarang kan susah nih cari kerja Jadi harus pilih sesuatu yang memang benar-benar bisa uh, cepat dapat duitnya gitu. Nah kadang-kadang uh, kedekatan sosial media terhadap anak-anak zaman sekarang yang justru tidak terlalu uh, mendidik dengan baik gitu sebenarnya yang gue lihat ya. Tapi lo liatnya seperti apa?
0: Fenomena yang sebenarnya kalau itu dari dulu. Dari dulu semua orang masuk ke suatu industri, market cepat gitu pasti ada ketinggalannya, pasti ada fundamentalnya atau apa. Tapi menurut gue ya, yang ngebedain Gen Z ini sama kayak kita ngomong konflik secara global. kita ngomong mm. apapun itu, mm -mm. sekarang tuh sosial media itu meningkatkan semua yang bagus tapi meningkatkan semua yang jelek yeah. dan sosial media yang paling parah adalah sekarang kita tinggal di zaman investasi, mau trading, mau beli aset mau apa akhirnya apa? membandingkan dengan orang lain itu salah satu fundamental aspek psikologi ya untuk miliaran alamat Gen Z yang... kadang
1: gak membandingkan juga bro, abis terlihat gitu kan, wah oh, gila gue pengen sekaya, ah, oh apa dicaranya gitu, ikut gitu itu dia. Dulu,
0: bayangin deh, dulu sebelum sosial media marak banget ya, orang investasi, dapat 10% tuh senang banget. Dulu beli reksadana, dapat 10% itu senang banget. Tapi uh -huh. sekarang rasanya, wah, kok ni orang bisa untung puluhan juta, ratusan juta sehari. Uh -huh. Sampai dulu, dulu modus titip dana yang 20% sehari, 10% sehari, itu nggak semarak sekarang. Karena dulu, uh -huh. uh -huh. ganteng sens gitu loh, orang gua 10% happy. Tapi sekarang gara-gara fenomena sosial media, orang tuh terlalu gampang masuk ke mentalitas cepat kaya. tapi nggak mau belajar secara fundamentalnya.
2: Hmm, hmm, hmm.
0: Masalahnya tuh emang harus kejar kejeran sih dengan sosial media, dengan membandingkan diri, dengan percepatan adopsi nggak catch up sama edukasinya. Edukasinya ya. tuh selalu lagging dibanding percepatan adopsinya. Nah makanya hopefully itu kita bisa fill gap itu, gap percepatan adopsi sama edukasinya tuh kita mau coba fill.
1: Berarti keresahan itu juga ya akhirnya membolo, uh, membangun bersama dengan teman-teman ternak uang ini ya?
0: Hmm, benar. Dan banyak banget orang yang pertama kali masuk ternak uang. Itu pertama kali DM. Kalau kita kan, uh, gue, Timothy Veli itu content creator. Uh, uh. Setiap hari kita dapat puluhan, bahkan ratusan DM. Uh -huh. Banyak banget yang masuk ke ternakpung itu karena...
1: Apa-apa isi DM-nya dong, pengen tahu. Wah,
0: macam-macam. <laughs> rata-rata
1: apa rata-rata yang menjadi... Mungkin ini juga gambaran sebelum kita nanti masuk ke... Kenapa kita harus financial take off nih?
0: Yang paling sering, uh -huh. kok gue mau mulai investasi, mau mulai dari mana gitu loh.
2: Oh, oke. Okay. paling
0: sering. Karena problemnya, informasi saking banyaknya mereka bingung mau mulai dari mana. Itu bisa good and bad thing kan. Di Youtube uh -huh. semua, tapi masalahnya gini ada yang bilang A paling bagus, B paling bagus, C paling bagus, gue harus dengerin yang mana, uh -huh. itu paling sering. Kedua, yang paling sering adalah, kok gue baru ketipu, gue rugi nih kemarin tipe-tipe dana. Gue invest di NFT, tabungan hidup gue, harusnya dipakai buat uang kuliah, tapi proyeknya Rackpul, itu istilah NFT ya. Rackpul uh -huh. tuh proyeknya orangnya kabur, bawa kabur duitnya. Dan itu jadi kayak problem banget gitu. Karena kalau kebayaran orang, mau investasi di sebuah aset yang dipelajari menurut gue ya, bukan asetnya dulu, tapi fundamental money management dulu, mindsetnya dulu. Karena with the right mindset nggak mungkin dong lo taruh tabungan hidup di aset yang nggak gitu proven, yang udah semua orang tahu high risk. Itu contoh-contoh dm yang dalam setiap hari itu kita ngerasa gila sih. Up. Bagus, semua orang langsung like investasi. Siapa sih 10 tahun lalu yang umur 18 tahun, 17 tahun mau investasi? Nggak kepikiran. Sekarang udah kepikiran. Tapi, yaitu ada yang di jalannya benar, ada yang di jalannya salah.
1: Kalau sekarang presentasi yang lo lihat selama berkembang dan jalanin ternak uang, presentasinya masih banyak yang salah atau yang udah mulai benar nih sekarang.
0: In my opinion ya. Uh -huh. Kalau dari data publik, dari data yang kita lihat dari pengguna ternak uang dan lain-lain, kebanyakan itu benar. Kebanyakan okay. mulai ke arah yang benar. Tapi kan banyak orang-orang yang enggak perij social media di bagian sisi baik. Social media pasti ada sisi baik ada sisi buruknya. Mm -hmm. yang ini tuh enggak courage. Jadi kalau secara DM, kalau secara DM tuh lebih banyak orang sharing masalah mereka, mm -hmm. harus ngapain, kok uh, lagi di PHK, gue harus ngapain, dan, -dan. kebanyakan mm -hmm. tuh di sana gitu. Nah jadi sekarang menurut gue ada di balance. Cuma gimana cara kita naikin orang yang punya problem ini untuk pindahin ke yang lebih baik gitu.
1: Hmm, Oke, okay. seterbuka itukah mereka? Artinya uh, senang nih gue ketika ada sebuah aplikasi yang bisa dekat banget gitu ya dengan para followers dan bisa membantu gitu. Nah, seterbuka apa sih orang-orang ini yang mendm ternak uang atau yang terlibat dengan dari teman-teman di ternak uang bisa dibantu atau bisa di apa ya digiring untuk menjadi lebih baik. Tadi mungkin baik tersesat ataukah seperti apa tapi diarahkan gitu ya, diarahkan. Nah, ini bahasa yang paling tepat di sih. Gimana, bro?
2: Aku
0: uh, pikir yang berbeda-beda Emiliano Genzi sekarang mereka tuh sangat amat sosial. Ada risetnya menunjukkan bahwa 60 dari mereka membuat investment decision based on social, mau itu kata orang dari social media, bahkan banyak banget milenial Gen Z bikin keputusan investasi dari kata orang, kata influencer dibanding expertnya. Jadi itu sebenarnya plus minus kan. Plusnya dengan sosial itu ngedorong orang buat lebih berani mulai. Oh karena ada teman ya udah dia mulai dia, mulai deh gitu. Tapi itu akhirnya mendorong orang juga yang karena mereka tahu ini sosial. Mereka menggunakan sosial itu untuk mengiming-iming ke investasi bodong dan itu banyak banget sampai sekarang gue tiap hari bisa di-invite ke grup Telegram yang menitip dana untuk biaya kuliah kamu, untuk biaya pensiun kamu, untuk orang tua kamu. Mereka menjanjikan kita titip dana dijamin profit segini karena mereka tahu itu sosial kan mereka cuma diiming-iming kayak gitu terus ya udah coba aja gitu. Takirnya hilang gitu. Nah aspek sosial ini sebenarnya kita kita tahu ini pedang bermata dua. Jadi ternak uang tuh mau coba fill the gap. Kita salah satu media pertama yang lebih transparan soal keuangan pribadi. Kita lebih berani untuk share kalau misalnya ada orang DM, kita izin ke orang boleh enggak ini di-share untuk jadi cerita untuk orang lain. Kalau misalnya ada orang yang profit kayak kemarin kita ngelakuin interview, ada satu ibu-ibu rumah tangga punya profit di saham 600%. Kita, Bu, kita minta izin jangan cuma share profit, kita jadiin konten ya, kita jadiin edukasi ya gitu. Jadi part-part itu yang kita mulai majuin karena kita tahu sosial itu aspek penting jadi kita harus responsibel dengan keluaran edukasinya gitu
2: mm -hmm.
1: oke ini yang bisa didapetin berarti ya di ternak uang nah apa sih sebenarnya yang selain tadi mengarahkan apa yang bisa teman-teman dapetin juga nih di ternak uang artinya kan biasanya nih kalau misalnya jadi investor pemula masuk ke uh, salah satu sekuritas gitu ya mm. terus banyak banget nih sahamnya nggak ngerti mau masuk yang mana gitu kan diajak uh, join sih di Telegram ya sekarang ya lagi masaya Telegram hmm. atau WhatsApp ada sih di situ uh, insight insight gitu tapi kan nggak ngerti ya basicnya jadi cuma karena ada uangnya terus bingung mau diapain mau beli saham tapi nggak kenal juga nah ini seperti apa nih yang dilakukan oleh anak-anak muda di Ternak uang nih untuk lebih mengajarkan bukan hanya mau investasi tapi melek sama investasinya
0: kemarin tuh uh, kita kan baru announce uh, tutup investment dengan Pak Patrick Walio. Uh -uh. Uh, salah satu kata-katanya juga Mereka percaya bahwa pendorongan akselerasi milenial Gen Z keinvestigasi itu banyak yang uh, loss gitu. Loh. Uh -huh. Uh -huh. Tapi ternak uang di sini kita mau coba fill the gap secara end to end
2: uh -huh. Jadi kalau
0: misalnya di, di deskripsi ternak uang adalah edtech. Ad kita platform edukasi dan media untuk fit, literasi finansial.
2: Oke. Okay.
0: Ini mulai dari orang yang biasa orang pertama kali ketemu kita di Instagram. Konten Instagram kita kita desain sesimpel mungkin, segampang dicerna mungkin, tapi selalu ada unsur edukasinya. selalu ngasih tahu tentang fundamentalnya, tentang money management yang benar, tentang case-case-nya. Biasanya kalau di URIT Hub itu, mereka lihat-lihat ternak uang ada over apa. Karena kita tahu banyak banget informasi yang beredar dan itu terlalu scatter. Ada yang bahas apa-bahas apa. Nah Kita di lead sama co-founder kita satu lagi namanya Felicia Putri Ciasaka, dia punya gelar CFA Level 3. Dan kan cuma ada berapa ratus orang di Indonesia yang punya gelar itu. Akhirnya kombinasi itu plus dia seorang content creator, dia bikin kurikulum yang benar simpel dan gampang diikuti buat orang yang dari nol nggak ngerti sama sekali. Uh
2: -huh. Modul
0: kita tuh mulai dari money management, cara pelunasan hutang, cara pemilihan asuransi yang tepat. Jadi nggak benar-benar cuma investasi. Uh -huh. Tapi setelah mereka mengerti fundamentalnya, terus misalnya mereka terajak untuk investasi saham, uh -huh. kita tuh ada divisi riset. Uh -huh. Kita ada divisi riset, kalau misalnya ngelihat report-report dari sekuritas, itu kan kompleks banyak yeah. gitu. Bahkan yeah. banyak yang... ngasih tarikan dimengerti. Nah, kita bikin itu sangat mudah dimengerti untuk milenial maupun Gen Z. Jadi seandainya mereka mau mulai investasi, kita ada divisi riset untuk mengkolase semua informasi di market dan bikin easy to understand mulai dari news, mulai dari report, mulai dari watchlist dan itu kita bikin sifatnya subscription. Karena kita butuh kita tahu informasi investasi atau finansial itu enggak mungkin cuma sekali belajar terus berhenti. Enggak ada gitu. Makanya kita bikin modelnya adalah kayak langganan OTT misalnya langganan Netflix, tapi untuk belajar uang dan investasi gitu. Kira-kira kayak gitu sih, end end nya Sampai mereka bisa punya keputusan untuk investasi itu lengkap dari kita. Gitu.
1: Oh, komplit ya. Nah, sejauh ini Bener. partisipannya seperti apa nih?
0: Contohnya kemarin pas kita bikin event itu, kita kayaknya salah satu brand finance untuk di, di Milenaama Gen Z yang bisa bikin event di Zoom total 7.000 orang.
1: Wow, banyak <laughs> banget.
0: <laughs> itu banyak itu di weekend loh itu di weekend loh
1: iya di saat di tengah-tengah anak muda weekend mau ngapain lele-leya gitu ya mereka ikut ya Ini Kece ya, benar -benar banget benar. sih
0: dan akhirnya kita kita bahas end to end kita bahas tentang basicnya keuangan dan lain-lain kemarin kita baru bahas tentang perekonomian sama ibu Afilihani kan kita baru hmm. buka kantor baru hmm. akhirnya itu banyak interest yang bagus gitu jadi at least mulai dari sana tuh orang bisa kayak engage di konten-konten kelas-kelas -konten, uh, dan lain-lain Tapi kalau orang mau serius, lebih dalam untuk belajar secara kurikulum itu dan mereka biasanya langsung subscribe ke platform kita.
2: Dan surprisingly,
0: karena kita platform edukasi, kita nggak boleh, misalnya kayak kemarin lagi NFT lagi naik, crypto lagi naik gitu. Dan banyak orang, jujur ya, banyak dari member kita juga, keluar, kayak keluar terus langsung masuk ke kripto NFT, tapi mereka unguided. Kita cepat. Kita langsung tim riset kita, tim modul kita langsung bikin video tentang NFT dan cryptocurrency. Dan kita salah satu, startup pertama di Indonesia yang keluar report tentang satu NFT, uh -uh. Uh -huh. itu reportnya lumayan well-made, berapa halaman untuk ngejelasin apa proyek ini gitu, dan itu kita salah satu yang pertama. Jadi sebenarnya misi dari awal sampai akhir tuh kita mau ngedemokratisasi informasi finance yang susah, yang biasanya orang pikir kompleks tapi gampang buat ngelindas nama Z, biar mereka nggak terjebak sama ya misalnya proyek-proyek rapuh dengan investasi bodoh. Edian kita banyak uh, kalau ngomong testimoni. banyak yang mulai dari 0 akhirnya bisa belajar sama kita akhirnya bisa cuan di saham akhirnya benerin hutangnya akhirnya uhum. benerin ASP dan lain-lain dan itu sih Edian itu yang bikin kita ngerasa wah kita ngelakuin sesuatu yang actually dibutuhkan oleh masyarakat gitu
1: itu sih yang paling penting ya bisa menemukan goal apa sih yang dicari nih kalau misalnya ada kesalah apa kesalahan terhadap financial sebelumnya misalnya punya utang ya lo masuk ke dalam apa arah yang benar goal untuk membereskannya itu bisa terjadi gitu nggak cuma hmm. ngomong doang gitu kan tapi ada aplikasi yang jelas nah kalau lo ngelihat kedepannya seperti apa sih uh, bro artinya kan berarti uh, ternak uang ini pasti punya gambaran waktu uh, depan nanti akan ada lagi trennya gini trennya gitu trennya apa apa nah seperti apa uh, ternak uang hadir di sana untuk bisa memberikan informasi-informasi Tanpa berat sebelah gitu kan. Karena kan kalau di media sosial ini banyak kan. Ada yang pro kripto banget. Mungkin ada yang pro saham banget. Jadi yang lain-lain nggak -lain mau dilihat gitu ya. Tapi karena ini platform edukasi. Gimana nih caranya nih? Supaya ngerti. Tapi uh, bukan cuma ngerti. Tapi nggak salah ambil keputusan gitu. Oh iya gue paham-paham. Tapi tetap aja. Kan banyak juga yang tetap aja keceplung-ceplung juga salah-salah juga kan bro. Gimana tuh?
0: Itu jawabannya lumayan bosen ya kalau kita ya. Jawaban bosennya adalah investasi yang terbaik apa? Tergantung masing-masing.
1: <laughs> bener-bener
0: kayak beli sama tergantung masing-masing gitu tapi <laughs> tapi gini kebanyakan orang tuh nggak kita ngebikin konten dan edukasi yang bikin orang bisa make their own decision contohnya kita tuh nggak bakal berhenti inovasi where the money goes di mana uang milenial dan Gen Z ini mereka spend atau gimana misalnya kemarin pas lagi ramai banget bahas tentang kita nasional aja langsung binary option yes dan selanjutnya gue langsung diundang di dua podcast gimana caranya bahas skemanya bahas resikonya gimana caranya gitu. tapi at the same time gue nggak langsung kayak garis kanan nggak jangan atau misalnya boleh dicoba atau gimana dan lain-lain semua informasi itu harus di deliver secara responsibel karena at the end keputusan orang kan dengan uang itu keputusan mereka masing-masing dan gimana caranya kita make power itu ada di tangan mereka dengan cara setiap kita bikin modul setiap kita bikin kurikulum itu berber carefully written Karena kita nggak mau ngebias ke satu, karena banyak yang suka investasi kripto, karena cepat gitu kan. Tapi banyak yang nggak suka juga. Edien uh -huh. makanya pas kita bikin modul kripto itu, kita langsung layout. Kripto itu cocok untuk siapa sih? Cocok untuk kamu yang bla bla bla. Kelihatan uh -huh. dari global, uh -huh. Uh -huh. volatilitasnya masih lumayan tinggi. Jadi tolong atur portfolionya jangan lebih dari 10-20 Dan kebanyakan dari angka, angka itu itu tuh pakai guideline dari expert-expert yang punya sertifikasi. Salah satu contohnya Felicia juga lihat dari guideline WCFA untuk aset-aset yang volatil itu tuh yeah, jenisnya yeah. ada basisnya. Kita nggak mau terlalu nge-bias harus A, harus B, at the end adalah how, gimana cara uang milenial sama jenis ini aman, nomor satu, mm -hmm. dan dua, grow sesuai dengan profile yang mereka masing-masing.
1: Yes. Hmm, Oke, okay. menarik ya. Jadi ini Sobat Cua, nih gambarannya. Jadi kalau ngelihat uh, salah satu platform, aplikasi yang memang Bisa jadi panduan nih mungkin ternak uang udah ada semua nih yang tadi gue denger nih ya apa yang disampaikan oleh uh, koremon Tapi kita bicara mengenai financial take off, ini kan sesuatu hal yang memang harus dipersiapkan Pesawat aja mau take off kan ya mesinnya harus oke okay, gitu kan Terus kemudian pilotnya juga harus pinter, udah harus sudah berlicense gitu nah Seperti apa sih para milenial Gen Z ini menuju ke financial take off ini? Supaya tidak terjadi tadi ya, critical 11, 3 menit gagal gagal take off, kemudian 8 menit gagal landing juga gitu ya. Gimana nih?
0: Sebenarnya sesimpel ini. Kita kita truly believe uh, perekonomian Indonesia itu sebenarnya on the right track to become mm -hmm. one of the top ekonomis nanti di tahun 2040 sekian. Tapi problemnya ada dua. Pertama... Pandemi, pandemi is not making easy buat milenial sama Gen Z take control the finance. For sure, mulai dari kerjaan yang nggak tetap, mulai dari uangnya harus tarik mana, semua aturan-aturan sebelum pandemi itu berubah. Plus ditambah kemarin ada dari report juga kan dari OJK, 117 triliun rupiah kan itu, itu yeah. uang yang ditilap investasi bodong. So kita mikirnya kayak gini, Indonesia is prime untuk masuk ke globalisasi, Web3, masuk ke industri 4.0. Tapi kita ngelihat gimana caranya masyarakat itu keep up with that uh, ekosistem kalau secara keuangan pribadi aja masih
2: seragam. So, approach
0: kita adalah bukan untuk solve secara Indonesia overall where the economy is going, tapi kita solve secara perorangan individu ini. So, take off itu sebenarnya kita ngelihat kayak problem itu sayang. The, the ecosystem is prime, but the people is not prime yet. Jadi, dengan problem-problem ini, kita pengen tema tahun ini adalah Mereka bisa financially take off secara individu dulu. Dan yang berbeda actually dari tahun ini, ini back -track dikit tentang cerita tanah kuang. Dulu tuh tanah kuang nggak kayak sekarang. Kita dimulai dari iseng-isengan, Timothy -tim bikin -tim 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 TikTok. -tik 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 -tik. Orang mau belajar saham, kita ngajarin tentang saham. Akhirnya secara nggak langsung kita dikonotasikan dengan saham, saham. Akhirnya setelah investasi dari Pak Patrick Waluyo dan beberapa investor lain, kita bisa Kalau misalnya kita cuma fokus di saham, how do we change Indonesia? Karena sebelum orang investasi saham, mereka aja masih terlilit hutang. Mereka masih nggak tahu pilih asuransi yang, tepat yang mana. Yes.
2: Akhirnya financial
0: Takeoff ini inisiatif kita untuk memperluas konten kita. Mm -hmm. People nggak bisa cuma diajarin tentang satu aset tertentu. Mereka harus diajarin gimana cara lunasi hutang mereka. Gimana mm -hmm. cara manage personal finance. Gimana kalau mereka sendirian dan orang tua dan anaknya ambil 60% dari cash flow mereka. Gimana cara solve itu? Mm -hmm. nah, akhirnya financial Takeoff itu kita ngelebarin konten kita ke bisnis, karir, Uh, freelance, uh, money secara overall bukan cuma investasi saham doang Jadi mm -hmm. itu the big change yang hopefully kita bisa represent Millionaire sama Gen Z untuk make a difference gitu Hopefully ya the next 10 million people yang kita impact Mereka bisa reach financial independence Melalui ya pembelajaran dari konten-konten kita Yang akhirnya mereka bisa implement juga
1: Pastinya sih Tapi kalau gue tanya ke lo dari versinya seorang Raymond Chin financial take off tuh apa sih uh, menurut versi lo ya artinya kalau boleh ditulis uh, 1 2 3-nya tuh apa sehingga hmm. orang bisa disebut uh, financially take off as a personal atau secara individual.
0: Checklist 1 2 3-nya supaya kita nggak jauh kemarin ya. Ini, ini secara internal kita hmm. bilang apa sih yang nge-define orang financial take off gitu. Kita simpelnya ngelihat dari piramida keuangan. Hmm. Piramida keuangan itu tiga yang pertama itu biasanya paling krusial untuk milenial dan Pertama, take control of your cash flow. Jadi checklist-nya adalah orang nggak terjerat dengan pengeluaran dan pemasukan. Jadi ada oke, okay, udah oke okay di sana, then you can go to the next step. Next step adalah making sure keuangan lu aman, protection. Kita make sure orang punya dana darurat, make sure orang punya asuransi yang tepat gitu. Then people can think about investment. Baru orang bisa think about growing, memperbesar, menternak uang mereka. Di situ kita ngerasa bahwa that's where. It most people merasa mereka bakal take off. Pas mereka udah lihat secara fundamental, mereka udah punya keamanan, akhirnya mereka bisa grow uang mereka. That's where people take off. Dan to be honest, kalau misalnya mayoritas individu Indonesia bisa nge checklist tiga hal itu, sesimpel nge checklist tiga hal itu, we are off to a better economy karena middle classnya pasti naik. Karena banyak banget karakteristik middle class di mau itu dari negara lain, mau itu China, mau itu Singapura, mereka pasti nge checklist tiga hal ini. Bukan cuma segi kamu doang, tapi mereka bisa punya keamanan dan mereka akhirnya punya aset mereka tuh
2: grow gitu.
1: Hmm, Oke, okay. itu kan definisi untuk financial take off. Nah, sekarang definisi gimana sobat cuan uh, bisa atau mungkin uh, merasa bahwa uangnya ini berhasil diternak gitu ya? Step <laughs> awalnya gimana dan uh, sampai akhirnya kita ngerasa bahwa oh uh, gue berhasil nih uang gue bisa diternak. karena beda-beda ya. Ada orang yang mungkin bisa. melakukan ternak uangnya di saham, ada yang mungkin hmm. menurut gue cukup deh reksadana, mungkin ya. Ada yang mungkin ngerasa bahwa gue tuh terlalu konservatif, jadi nabung aja atau beli emas aja misalnya. Nah ini gimana nih ya, supaya uh, yang dengar kita, milenial, genzi, sobat cuan ini tahu bahwa, oh gini tuh cara konsepnya sehingga lo bisa merasa bahwa uang lo ini diternak dengan baik gitu ya, atau beternak dengan baik. Gimana nih bro?
0: Oh ini nih, oh, mungkin ada satu kata yang buat ngejelasin Fanesha lebih gampang. Kita sedikit ubah mission statement kita di tahun ini, yaitu katanya lebih ke financial independence.
2: Yes. Financial
0: independence itu artinya kita akhirnya bisa ngelakuin apa yang kita melakukan dan hidup tanpa kayak terjerat banget dengan uang. Mayoritas orang kalau di tahap itu mereka bakal punya happiness index yang lebih tinggi biasanya kayak gitu. And that's how people take off. Dan untuk mayoritas orang, mayoritas orang yang misalnya ter, kita mulai dari yang minus dulu posisinya bukan dari nol, yang minus misalnya punya hutang banyak. terjerat pinjol, uh -huh. atau misalnya punya uh, keluarga, atau sandwich, dan lain-lain, gitu. Itu tuh kita harus solve dulu. Step by step-nya tuh at end, jawabannya pasti bosen. Itu memperbaiki keuangan mereka secara strategis dulu sebelum dipikirin uangnya mau berternak di mana.
2: Karena okay.
0: nggak responsibel buat kita berharap uang kita berternak kalau uang kita tuh masih umpamanya, nyangkut di tempat lain. Jadi kebanyakan dari kita, uh, kalau di komunitas kita tuh ada yang nanya, uh, saya pekerja UMR misalnya punya gaji segini, apakah invest 50% dari gaji di saham itu baik atau enggak gitu. Mm -hmm. Itu pertanyaan common banget di komunitas kita. Mm -hmm. Tapi yang kita labin itu bukan langsung oh iya bagus kalau misalnya begini gitu. Tapi kita tanya, sekarang situasinya punya tanggungan enggak? Punya hutang enggak? How how are you managing your lifestyle? Mm -hmm. At the end walaupun orang enggak suka jawaban itu, itu jawabannya akhirnya bakal bikin mereka lebih one step closer to financial independence. Buat apa investasi sahamnya banyak itu misalnya. Misalnya tapi itu itu di fuel dengan hutang. Surprisingly hmm. banyak orang mulai investasi duit investasinya dari hutang, yeah, yeah. itu kita anti banget. Jadi hatian balik lagi ke kita mau bantu keuangan personal dulu sebelum kita ngomong investasi actually.
1: Yes, setuju banget, setuju banget. Jadi memang ini ya nggak uh, sesimpel itu, semuanya butuh proses ya sobat cuannya. Jadi jangan terlalu terburu-buru pengen dapet cuannya tapi nggak mau belajarnya. Nah. Mungkin ada pesan, Bro, buat uh, yang dengerin kita, yang nonton kita nih dari ternak uang atau bersama dengan ternak uang untuk menuju ke financial take off gimana nih? Silakan Boram
0: pesannya, apa ya? kita tuh really believe ya financial independence is a really good word for us financial independence. Sebelum kita karena kalau misalnya kita ngomong financial freedom itu kayak kebayak untuk kebanyakan orang apa sih financial freedom kayak terlalu ngamang gitu? Pengen, hmm. Gue pengen liburan pengen apa gitu dari passive income itu. Tapi financially independence itu harusnya lebih attainable buat mayoritas orang. Dan to reach that, ya intinya kita mulai dengan sistem benar. So, so walaupun ada yang menjanjikan misalnya, uh cepet kaya dari sini, oh bisa dari NFT dapat bulan juta ratusan juta dari kripto bisa sehari naik ratusan persen. Mm -hmm. Gue actually punya quote yang gue sebut juga di salah satu podcast yang terkenal, dibilang gue bilang daripada incer cepet kaya, mendingan incer kaya pasti. dan kaya pasti itu pasti kaya itu dengan cara following the process. Yes, you yes, understand yes, yes, compounding interest. If you understand gimana cara kerja bunga berbunga, cara investasi yes, yes. dan YouTube sampai umur 30-40, kaya pasti itu bisa dicapai mayoritas orang. Kaya cepat, itu itu lubang buat edian kita punya unrealistic expectation terhadap growing our money.
2: Yes, Mendingan, yes,
0: yes. pasti tapi umur 30-40, 40-60 Kita punya uang sekian miliar sesuai dengan lifestyle yang kita mau Dibanding kita terlalu gambling di awal, dan malah kita sacrifice masa tua kita.
1: Oke, okay. ini benar sih. Ya, itulah ya perlunya mentor dalam kehidupan, terutama juga mentor finansial, dan kayaknya mentor-mentor terbaik juga sudah ada di ternak uang nih ya, jadi bisa terbuka yeah. saja untuk semua sobat-sobat pencari cuan untuk bisa mengetahui kira-kira step apa saja yang harus dilakukan Dan ya itu ada pendampingan ya Sampai menuju ke financial goals Financial take off Atau financial freedom Nextnya gitu ya Terima kasih banget ya Bro Raymond Ngobrol-ngobrol Bareng sama kita di cuap cuap Cuan. Hari ini semoga sukses Salam buat teman-teman di sana Sukses dengan berbagai macam Konten edukasinya Dan selalu semangat ya Mencerdaskan Indonesia Pastinya ya
2: Amin, amin. <laughs> Thank you Dan terima amin. kasih juga Sama Cun
1: udah dengarin job chop cuan kali ini jangan lupa untuk selalu dengar kita di spotify apple podcast google podcast dan juga anchor jangan lupa follow akun instagram kita di chop underscore cuan dan subscribe like share youtube channel kita di chop chop cuan ya semoga
2: sobat cuan semuanya terus dan semakin cuan thank you banget mari kita laku pamit sampai jumpa